0: 305-600-0966. Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. 305-600-0966.
1: En Unánimo Deportes en toda su plataforma donde usted puede mandar su mensaje 305 609 66 y no tiene por qué estar de acuerdo, ¿eh? leemos más lo que no están en desacuerdo, no metemos dentro del fútbol europeo yo digo que el Barcelona es un equipo en este momento casi perfecto, que si hubiera estado a lo mejor en el rendimiento que tiene en este semestre, tal vez no hubiera quedado eliminado de Champions, no quiere decir que estuviera para campeón pero teníamos toda la esperanza de que jugando en casa frente al Manchester United, por más que el equipo de Tenja ha levantado, y hay que reconocerlo, después de la salida de Cristiano y de la llegada de Pelistri, eh, eh, el Barcelona no dio lo que se esperaba. ¿Qué hay para resaltar? Por ejemplo, eh, lo que jugó Laujo, ¿no? Yo digo que como hablábamos de números de otros jugadores, juega de 247, porque arranca de 2, pasa de 4 para ser marcador de punta y termina de puntero derecho que antes jugaba con el 7. Generó tres o cuatro citaciones. En una de ellas se va por derecha con una jugada así danesca, tengo que decirle. Porque hasta la pisa, hace como una Verónica y sigue. Se le alcanza a un compañero que creo que es Gaby que después la desperdicia. Cometió algún error defensivo, pero de todas maneras fue el mejor de la línea del fondo. Si usted mira con D con gol en contra, Alonso que hizo gol pero fue sustituido y Alba que tampoco anduvo y lo sacaron, tiene que ser el hombre que en estos momentos representa un símbolo en el fondo. Después en el medio... Y costó. Costó porque ni Pedri hizo mucho, ni Gaby tampoco, aunque hizo más que Pedri. Y Rafiña, que termina siendo un gol de casualidad, para mí fue el mejor del medio hacia arriba. Y realmente termina siendo un gol de casualidad donde Lewandowski no la toca y mereció alguno más por la vía más correcta dentro de lo que es eh, el fútbol. Esto, hay gente que se pregunta si lo afecta para enfrentar al Cádiz el fin de semana por la Liga, donde lleva ocho puntos, donde el campeón del mundo volvió el Elche. Son demasiadas preguntas o conjeturas que tira la gente. Esperemos y dejemos saber qué habla Xavi Hernández de este empate en casa para pensar si después lo pueden dar vuelta cuando vayan a jugar a Old Trafford. Vamos, Mirani Forni con Xavi Hernández. Por favor, gracias.
2: Bueno, es que es un penalti como una catedral, ¿no? El segundo. Bueno, pues ¿cómo, cómo, te, cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco. pues no. Y nos... los
1: siete millones no alcanzaron sí, para ese árbitro.
2: Son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no. Bueno, pues me parece increíble, me parece increíble. Eh, mistero. Bueno, en en de Cadena Cope. Has hecho cambios en defensa. Veníamos destacando en los últimos partidos que era la línea que mejor funcionaba y hoy has movido bastantes cosas. ¿Qué es lo que buscabas con esos cambios hoy? Bueno, no hemos cambiado ni la idea, ni el método, ni el sistema. Nada, simplemente jugadores para rotar. Hay jugadores con fatiga, jugadores con cansancio. Eh, hoy se nos cae Pedri por desgracia, debido también al calendario que es ultra exigente y bueno, una pena, ¿no? Por eso hay que hacer rotaciones, ¿no? Para, para refrescar un poco a la, a la plantilla, jugadores que lo están prácticamente jugando todo y para evitar lesiones, ¿no? Que nos jugamos mucho durante este tramo de los últimos cuatro meses de, de temporada, ¿no? La pena de Pedri, pero creo que tanto Jordi, que han entrado hoy, como Marcos han estado muy bien, buscábamos una salida de balón buena también, por, y nos ha costado la segunda parte buscar el tercer hombre para encontrar a lateral, ellos saltaban con con extremo y bueno, es un equipo que te aprieta bien, que te aprieta muy bien, que son intensos, que son fuertes físicamente, ganan duelos y en muchos momentos nos ha costado, pero buscaba eso, más frescura y más eh, rotaciones en el, en el equipo, en la plantilla. Hola mister, aquí atrás Alejandro Hola. Segura en directo para Radio Marca No sé si te ha sorprendido un poco el planteamiento Del United con Sancho por la izquierda Rashford por dentro Bruno más tirado a la derecha Porque tú has salido con Araujo por derecha No sé si te esperabas a Rashford por ahí Y por eso has puesto a Araujo No sé si te ha sorprendido un poquito Tenak, con el planteamiento No, buscábamos nosotros eh, sorprenderles a ellos en este sentido ¿no? De, 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 sabíamos que era, era el central que tenía que decidir eh, la salida de balón hoy, y por eso he puesto a, a Jules y he puesto a, a Marcos, ¿no? A pierna natural, los dos. Buena salida de balón, que eligen bien, saben entienden muy bien el tercer hombre. Jules ha jugado eh, muchas veces con Gaby, que era el que venía a hacer la superioridad a la espalda de, de, del, del pivote de ellos, de uno de los pivotes que saltaba. Yo creo que hemos estado bien, lo hemos entendido y no, no, buscábamos sorprenderles a, a ellos, en ningún momento contrarrestar nada del, del United. No, no creo que nos hayan sorprendido, pero tienen, ellos tienen armas, tienen un gran equipo, tienen eh, futbolistas de alto nivel y un grandísimo entrenador también. Bueno, Chavi,
1: bueno hasta ahí las palabras de Xavi Hernández, y yo creo que sí, que quiso jugar en la contratáctica y perdió, y no quiere decir que sepa menos que Tenja. Del otro lado, es un ser inteligente que también razona, por eso, como le decía a nuestro queridísimo Jaikin, cuidado con desprestigiar de o de sacarle un poco de, de, de ciencia y un poco de, de preparación a esto del fútbol, ¿eh? Entre cuando se enfrentan equipos similares de gran categoría, eh, usted se equivoca y le cuesta todo. O usted acierta y termina tocando la gloria. Entonces, no es la NASA, pero hay que saber de esto. No solamente sentarse a comer palomitas y opinar cuando, cuando uno mira los partidos. Y esto no va contra los espectadores. Le digo que muchas veces, desde esa, expectativa, desde esa perspectiva, uno subestima el trabajo de los, de los estrategas y es muy difícil además la presión mental, el otro día lo decía Xavi, hay presión en el Barça, hay presión en un partido, hay presión en una práctica abierta para el público, hay presión en una conferencia de prensa, no se olviden que nosotros estamos relajados tomando café y la podemos ver a lo mejor hasta más fríos que ellos, ¿qué le pasó al Barça, mi querido Lalo, usted que es culé de corazón? ¿Le ganó Tenjala pulseada a Xavi o es un partido que se puede dar vuelta, es un empate nada más y hay que jugar todavía el segundo en el Trafford.
3: Lo ideal, lo ideal, lo lógico hubiese sido irse con una ventaja, la que sea, un golecito, sí. no pasa nada y te vas a Manchester y puedes manejar el partido de diferente forma. Ahora el ganador fue el Manchester United, ¿eh? que estuvo a nada, a nada de llevarse todo, de llevarse toda la gloria.
1: Qué jugador allá? Rashford y qué arquero de Gea, ¿eh? Fueron los dos responsables oh, de este punto. No, que se dio no, no, de
3: Gea, de Gea, la verdad que mis respetos, el arquero, todo, todo lo está funcionando a Tencac. y lo dijiste tú, Leo. Yo no lo dije. Después de la salida de CR7, las cosas han funcionado, bueno, y desde que salió el astro portugués si no, pidió, ¿no? no han Perdido, ¿Números? exacto, no han perdido. Un
1: ¿Qué le vamos partido? a decir? Están peleando la
3: Premier.
1: Que, eso que uh -huh. Pelistri, que volvió, que estaba préstamo el uruguayo, es un muy buen jugador, pero ha jugado poco. Pero también demuestra, cada vez que se le pone, cuando usted lo pone en 5, 10, 15, 25, tiene que dejarlo todo. Y la verdad, que Pelistri lo ha hecho. No jugó en este partido, pero ha sido muy importante, según dicen además porque se ha adaptado el punto de vista humano y no lo vamos a comparar con Cristiano, pero me parece que Cristiano, con todo lo que lo admiro, ¿eh? para mí es de los mejores jugadores que he visto en mi vida, como que no le hacía bien al vestidor. Ahí está la prueba, no perdieron más después que se fue. No le hizo bien al
3: vestidor del Real Madrid en su última época, no le hizo bien al vestidor de la Juve, no le hizo bien al vestidor del Manchester United, no le está haciendo bien al vestidor del Al Nazar. Lo bueno del vestidor del Al Nazar es que nadie le entiende lo que dice, ¿no? Unos hablan árabe. <risa> Otros hablan eh, inglés, pero no le entienden lo que dice Cristiano Ronaldo. Es por eso que las cosas más o menos van funcionando en ese equipo. Pero bueno, si vemos a un equipo de Austria, es mil veces mejor que un equipo de la Liga de Arabia. Que el Barcelona se queje de que no le pitaron un penal parece chiste. Y es un... A, comentario. a ver,
1: a ver, no es, no es inoportuno en el momento de que se habla de que el Barcelona entregó 7.5 millones de dólares. Vamos a decirlo, no para que fueran neutrales, para sobornar el trabajo de los árbitros. Usted me decía que en esa época estuvieron dos años sin cobrarle un penal. ¿Y no elige un mal momento, Javi, para salir a reclamar un penal? ¿No es un poco, sí. poco inteligente lo que ha hecho?
3: Sí, estamos hablando que del 2016 al 2018, en donde pagaron estos sobornos, el Barcelona no dice sobornos, se eh. dice asesorías a José María Enríquez, Enríquez Negreira, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. No, no son sobornos, son asesorías para que nos diga cómo son los árbitros. Y yo entiendo esa parte porque a veces, y conoces el vestidor, Leo, en el vestidor le dices al jugador cuidado porque Santander apenas, apenas te avientes, te va a marcar penal. Cuidado porque este árbitro tiene la amarilla pero, pero. de En América
1: el América le va a pagar 7 millones a no sé al, al presidente de la comisión de árbitros para que le diga la característica de cada uno de ellos, no, ese cuento yo no, no. es como que me para el policía y yo le digo mire, eh, yo sé que usted es bueno pero para que usted lea dos veces la regla de por qué me paró del semáforo en rojo aquí tiene 500 dólares, ¿sabe cómo voy en este país? de patas y manos eh, entonces, cuidado es muy grave lo de Barcelona claro, claro. vamos a escuchar es el tráfico antes. De
3: influencias, Leo? perdón, Correcto. es un tráfico de influencias y un conflicto de interés y los que se tuvieron que, que informar o que sacar esto al aire es, fue Hacienda de allá, el IRS de allá, uh -huh. la agencia tributaria no fue un periodista, no fue una investigación de la liga fue la agencia tributaria los que han sacado este tema que todavía hay mucho de qué hablar ¿eh?
1: usted sabe lo que cobra Hacienda, cada peso que usted cobra ah, yo se lo puedo decir Imagínense lo malo que deben estar. Vamos a escuchar hablando un poco y haciendo el honor a un Manchester United que no ha perdido de la salida de Cristiano a su técnico Tenja, que tuvo la personalidad, porque no cualquiera dice Cristiano a la banca y si se enoja no me importa. Es la primera vez que lo veo. Vamos con Tenja, mi querido Dani, un par de minutitos. Yeah, definitely. If you face number one of Spain and in an away game and you are dead dominant. Uh, you can see that the si usted se enfrenta con el número uno en los candidatos si usted se que domina el juego las cosas fueron bien hechas I other
3: goal, but no escucho sí, pero como dije
1: antes,
4: creo que también otros jugadores pueden score, Bruno, uh, Jadon, uh, uh, they pueden score también well. Wout, por supuesto, pueden score
1: también y van a score pero en el final, no importa no
3: importa quién la meta, solo hay que meterla, dijo Tenja.
1: Correcto, y estoy de acuerdo con so usted y con está él. Está a ver qué más dice. Bien, hasta por ahí nomás. Como bien decía nuestro Lalo, le hablan de no importa quién él, él dice que no importa quién anote, sino que hay que anotar. Lo hablaba por Rashford, que no solamente hace uno, sino que en el segundo la genera toda y la pelota termina rebotando en Cundé y yendo al fondo del arco de Terstegen. la verdad, yo no le tenía fe, ni a Ten Hag, ni al equipo del Manchester United después de lo que he visto del repunte en la liga y de lo que ha hecho en la Europa League ¿cuál de los 12 más candidatos, Lalo, en este momento, para usted, que sabe mucho de la Europa League, el Barcelona o el Manchester United?
3: Hoy por hoy, el Barça, por la gran diferencia de puntos y también por lo que está pasando en Inglaterra, hasta en las mejores familias, Leo. Vemos corrupción, vemos al ser humano degradándose.
1: A mí también, le digo por la duda. Sí. Sí, sí, le digo sí. para no
5: quedar
3: fuera. Lo sí, que está sí, pasando sí. con el United, la corrupción, lo que está pasando con el Barcelona, al United, le al City, perdón, le pueden quitar todos los títulos, tres títulos se los pueden quitar, lo pueden descender. Mismo caso del Barcelona. Este mundo, este mundo está hecho pedazos por donde lo quieras ver, en las mejores familias pasan este tipo de escándalos respondiendo tu pregunta expresa a quién veo más cerca del título al Barça, al Barça porque y siempre ha sido así es lumbrera dicen lumbrera en la calle oscuridad en tu casa pero aquí es al revés, no aquí sí es lumbrera en tu casa oscuridad en la calle porque en Europa en Champions eliminados en la primera ronda, ahora en la Europa League que están obligadísimos a ganar la Europa League, también virtualmente eliminados por el equipo del Manchester United. Va a ser muy difícil sacar el resultado a este gran entrenador y a este sí. gran conjunto allá en Inglaterra. Por no decir, sabe que ahí está imposible. la llave.
1: En el final de su comentario me dio la llave, les está pesando la presión de que están obligados a ganarla. Pausa, ya regresamos. Pausa, Dani, Chao,
0: Internet, unánimodeportes.com
1: Regresamos. No tocamos un tema que me parece que sería bueno en este momento. El Paris Saint-Germain con Messi y Neymar al frente del escuadrón jugó a ritmo de veteranos frente al Bayern Múnich y terminó entregando el Parque de los Príncipes. Mbappé, el mejor jugador de fútbol del mundo, se lo vengo diciendo hace rato, ingresó 30-31 minutos y tuvo un par de mano a mano y terminó rebotándose en el muñeco al portero. Pero de todas maneras... Es preocupante esto, ¿no? Porque el Paris Saint-Germain, cuando fue a buscar primero a Neymar y después fue a buscar a Messi y después no quiso vender a Mbappé. Me parece que es demasiada la inversión de su primo, el jeque, jeque Benjalami, creo que me dijo el otro día un amigo que se llamaba. Este, es demasiado lo que invirtió, por lo poco que ha cosechado, porque la Ligue -En la gana de todas maneras, o por lo menos la gana asiduamente, ¿no, Lalito?
3: Sí, la Ligue 1... Como bien lo pronuncias y lo dices, siempre, siempre la, la van a ganar. Que en alguna ocasión, en alguna ocasión se la ganaron, ¿eh? Se la ganaron. El Leeds, tengo entendido, si no me equivoco. Se la ganó no, al. Ya. El Leeds, ¿cómo antes, se llama? El... Antes
1: el más popular no era el PSG. Por ahí andaban una cantidad de equipos como el Olympique de Marsella, oh, el Lancy una cantidad del Mónaco en su momento. Es el lo clásico del ¿no? Olympique de Marsella. primo claro, Su primo, con con primo Ben compró la gloria, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, 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 por supuesto, pero
3: el problema de mi primo, pues es, es, es un primo que casi ha sido desde chiquillo, es de que piensa que todo lo puede hacer con billetes, Abaste de billetazos, comprar títulos, comprar campeonatos, el mejor jugador del mundo, Messi, échamelo, échamelo, échamelo. Bueno, lo, ¿cómo le compró al Mónaco Mbappé? Eso fue una genialidad, ¿no? Mbappé quería irse al Barça, el Barça se decantó por Dembélé, y entonces se, el PSG se queda con el, con este jugador Mbappé, ya después de, de un tiempo. compra va mejor en el momento. Llegó un momento no. de
1: que echen a Neymar no. y que se vaya Mbappé.
3: Neymar, ya no quieren a Neymar, ya quieren deshacerse de Neymar, se habla de que Neymar puede llegar al Chelsea, con esta nueva inversión que está cayendo, este flujo de dinero que está en el Chelsea, y Neymar, y ya piden de los tres, ve qué mal negocio, Leo, de los trescientos, 350 millones de euros que pagó por uh -huh. Neymar el Paris Saint Germain, ya solamente lo están vendiendo en 50. ¿Cuánto dinero uh -huh. perdido? Esta gente tira el dinero y no le importa.
1: Creo que ni Laine se devalorizó tanto en porcentaje, ¿no?
3: Ni, ni Laine Y todo fue por no ganar esa Champions ante precisamente el Bayern de Múnich. ¿Te acuerdas? Que tuvieron la oportunidad en épocas de pandemia PSG contra el Bayern de
1: Múnich. Paris Saint Germain?
3: Estaba, estaba, ¿Eh? no, Tuchel, 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 le costó Tuchel, el puesto vale. a Tuchel, le costó el puesto a Tuchel, a Thomas Tuchel, le costó esa derrota el puesto a, ha dicho, entrenador favoritos. alemán, uh, uno de los mejores, uno uh -huh. de los mejores, tienen a Mbappé considerado por muchos el mejor jugador del planeta Tierra, se lesiona para este partido, lo metes y en cuanto ingresa se ve un cambio radical, lo que ni Messi sí. y tampoco lo que Neymar pudieron hacer. Entra en Mbappé, hace una jugada espectacular, tiene, tiene un gol por un piecito muy pequeño, se lo anulan en posición adelantada, pero el empate, de verdad, de y verdad. quizás la remontada para el Paris Saint-Germain, y no pudo acontecer de esa forma, también la suerte no estuvo de su lado, pero enfrente tienes a una máquina bávara perfecta, ¿no? que pinta para llegar muy lejos.
1: Sí, es así, hay que decirlo, el Bayern Múnich es un equipo, no lo voy a poner a la misma altura que el Madrid, pero uno descree a veces en el Madrid o en el Bayern Múnich, y son equipos que terminan de alguna manera sacando la casta y poniéndose por arriba. Y sabe que eh, yo tengo más que nada una, un afecto por naturaleza, por, por, por afecto, por, podemos decir, por, por mi familia, por la selección italiana y por la familia del lado materno y una debilidad por Don Aruma. Pero tengo que reconocer, que reconocer que por más que Keylor ya está viejo y hoy no tendría puesto en el equipo, no lo puede tener si no está Donnarumma bien habría que traer al otro a otro me parece que Donaruma no ha, no ha llenado las expectativas que esperábamos ¿no?
3: no ha cumplido también Donnarumma, campeón, lo llevaron cuando fue campeón de la Liga de Europa, Europa. de la Euro, de la Eurocopa, de la Eurocopa. Uh -huh. Lo llevan siendo Donnarumma alguien espectacular, llevando a Italia a lograr ese título, lo llevas al Paris Saint-Germain, teniendo a Keylor en gran momento, al tres veces campeón de Champions, Keylor Navas, borras a Keylor. Pero Keylor ya, no a carrera, Keylor ya no está. Ya no, no Kaylor ya no. Ya, no, ya Bueno, Ojalá Don Aruma, Jan Luis y Don Aruma
1: quedado. Sí, pero no, no jugaría Habría que traer a otro, pero le digo más Hay que esperar a Don Aruma Yo sé que no está en el mejor momento Pero tiene 23 años ¿eh? Y hace una vida sí. que Jan Luis y Don Aruma juegan Primera División Ya hace siete años Imagínense, debutó a los 16 en Primera ¿Sabe qué es esto? Maduró rápidamente como jugador y como persona Pero le faltó a veces el proceso De mejoramiento técnico, de todas maneras tiene grandes condiciones, nos vamos a la pausa al volver hablamos del Madrid y de la vida de los jugadores mexicanos en Europa somos los menos meros, a pura poesía estamos aquí en Unánimo Deportes, ya regresamos
0: Llegó el momento de preguntar de opinar de participar de los mero meros de la raza llama ya 305-600-0966 puede ser llamada regular o por whatsapp 305-600-0966 305-600-0966
1: Estamos de regreso en lo mero, mero de la raza a través de Unánimo Deportes en todas sus plataformas, 305-600-0966, el número de contacto con la raza. Ahí nos puede mandar sus mensajes a favor, en contra, criticando, pegando. Nos gusta, nos gusta todo esto porque le pone picante al programa. Los vamos a leer y escuchar todos. O sea, el que vamos a escuchar más adelante es a Carletto Ancelotti. Jugó con el Elche, ¿no? Fíjese qué tan es así que... El Elche anda buscando a Hernández y se lo llevó el chico de Querétaro para jugar en su filial. También que debe andar el Elche, el chico jugó tres partidos en Querétaro. En Madrid terminó goleando por cuatro goles a cero. El regreso de Karim Benzema le dio oxígeno, le dio goles, le dio fútbol. Uno de ellos de los goles de penal, el otro de Asensio. Era una muy buena jugada donde el arquero Badía se duerme y la tiene que haber visto venir desde lejos. Vamos a escuchar al bueno de Carleto porque la semana pasada... Bueno, recuerdan primero, hay que decirlo, yo les dije que iba a ganar por más de 7 puntos el Barça la Liga y lleva 8. Después que quedó a 11 antes de jugar con el Elche, yo juraba que estaba la Liga cerrada. Pero al ver la recuperación, no solo futbolística, sino una anímica, de un equipo que tuvo un medio campo casi inédito, o al ver de Camavinga y Ceballos, que se entendieron bien, se me da por pensar, quedan como 30 y pico de puntos por jugar. ¿Ya podemos decir que la Liga está perdida para el Madrid? A ver qué dice Carleto y después la opinión de la
2: Loreal. Como titular, ¿cuál es la
4: diferencia? Gracias. No, he dado descanso a lo que habían jugado. Eh, eh, quería meter al jugador fresco en el, en el medio, con Camavinga, con Valverde, con, la, eh, con Ceballos. Nada especial. Eso, lo puedo podía jugar Camavinga me sembra... En una condición mejor en este momento. Su amigo, está volviendo. Eh, por este partido puse a Camavinga. El próximo va a jugar Suamini. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Fernando Burgos, en directo, para el Radio Estadio Noche de, de Onda Cero. Dicen que el Bernabéu es un estadio muy justo, tanto para lo bueno como para lo menos bueno, ¿no? Y hoy por segundo o tercer partido consecutivo el Bernabéu se ha puesto en pie para despedir a, a un futbolista eh, que está de dulce y han gritado Ceballos quédate. ¿Usted cree que esta actitud del público del Bernabéu tan buena hacia ese futbolista puede hacer que, que se quede en el Real Madrid pese a finalizar el contrato? Yo creo que Ceballos eh, está haciendo lo que tiene que hacer un futbolista, o eh, sea, profesional, serio disfrutar, aprovechar del tiempo que le estoy dando. En este momento está siendo todo muy bien, estamos encantados con él. Creo que el hecho que el Bernabéu lo reconoce, esto es bueno para él.
3: ¿Qué tal, Acerca del Barça Gate, Carleto, ¿qué podéis decir? Me centro del campo y... Y hoy no juega el somení. Y hay que preguntar por pues, el lateral izquierdo.
4: ¿Qué, qué le aporta Álava a este lateral izquierdo respecto a, a Camavinga? Álava está más acostumbrado a jugar en esta posición que Camavinga. Esto es cierto. Después Álava puede disfrutar más de la, de, del juego por fuera que Camavinga. Eh, eh, hoy creo que lo ha hecho bien también porque Rodrigo entraba mucho dentro del campo y tenía. Uno, teníamos más espacio para enfocar por fuera. Álava eh, ha jugado una carrera en esta posición y eh, no se ha olvidado cómo jugar.
6: Hola, Carlos. Juanma Sánchez de Radio Nacional. Eh, Está ahí las palabras de Carleto. 3 -3, La pregunta, Milalo
1: ¿revive el final, Madrid después de estos dos resultados, de haber ganado el Mundial y de golear al último, o de todas maneras el Barça va a seguir sacando ventajas?
3: Ese resultado del Mundial de Clubes tiene al Madrid en alta competencia, tanto en la Liga como en la Champions. Le inyectó adrenalina, le inyectó epinefrina, le inyectó ganas, deseo, regresó la pasión a Real de Madrid. Depende definitivamente de la salud de Karim Benzema. Karim Benzema no va a Pamplona para enfrentar a los Asuna. Tampoco lo hace Tony Cross. Dependen mucho del gato. ¿Cómo va a estar el gato para enfrentar a Liverpool para cerrar los partidos que faltan dentro de esta competencia Santander? Creo que sí puede ser candidato en dado caso de que el Barça pierda frente al Manchester United. El Barça se va a desmoralizar, se va a derrumbar. Su corazón se va a partir y es cuando tienes que aprovechar, cuando el corazón está partido de alguien, aprovecha para subirte y para ganarle ese lugar, para ganarle ese puesto. Si el Barça pierde la Europa League, creo que no puedo decir que el Real Madrid va a ganar la Liga con esa diferencia de puntos, pero esa diferencia de puntos se empieza a cortar cuando se empiecen a enfrentar ya no va a ser tanta la diferencia, ya va a ser de cuatro, de tres, si tropieza por ahí el Barça va a ser de dos, de uno, se va a cortar esa diferencia, muy bien el Madrid aplastando al Elche, al Al Hilal, a todo el que se le pone enfrente, y nos va a dar mucho de qué hablar, cuando el Madrid parece estar muerto, y lo vimos frente al PSG en la temporada pasada de la Champions League, lo vimos frente al City, cuando parece estar más muerto,
1: revive. Perfecto, vamos a ver si hay alguien que parece estar muerto deportivamente, y esto es, podemos decir, este, realmente algo increíble. Hace dos semanas, Memo Memochoa era nombrado el mejor jugador de la Sarrentana del mes. Había hecho no sé cuántas tapadas, además de tener una decena de goles en contra, pero había tajado una cantidad. Terminan ahora sí sacando a su técnico del todo, que ya lo habían echado y lo trajeron para atrás a David y Nicola. Para poner a Pablo Sousa, el portugués, portugués que creo que en su momento dirigió las Fiores también, donde por ahí andaba eh, otro mexicano, pero no es el tema ese mexicano, es este el tema. Eh, ¿Podrá Memo Ochoa, mi querido Lalo, recuperar ahora con Pablo Sousa la titularidad o ese, no más como lo había dicho eh, David de Nicola, y va a tener que esperar cumplir los seis meses de contrato mirando desde la banca?
3: Sí, Nicola lo que dijo fue, Cepe es el portero titular, hay que respetar jerarquías sin importar lo que hizo Guillermo Ochoa en las primeras jornadas, lo trajimos para seis, siete partidos, fue lo que comentó Nicola, solamente para seis o siete partidos, porque Cepe es el titular del conjunto, con este cambio de aires que mencionas... Queremos que Guillermo Ochoa sea el portero, nosotros lo queremos, porque pues, al ser latinoamericano deseamos que se quede y, claro. y que permanezca no seis meses, sino mucho más tiempo, pero no, creo que las cosas no van a cambiar, Sepe, por su jerarquía, por su compañerismo, no es lo mismo un portero que ya tenía tiempo en el Salernitana, que Guillermo Ochoa que lleva dos semanas y que todavía tiene ropa en las maletas, que no ha desempacado del todo. Va a ser muy difícil para Guillermo, pero me gusta la gente de retos, pero hay que saber qué retos tomar. No era el indicado, no era el indicado irte a pelear allá con un portero, le pasó también en otros equipos, en Granada, no era lo indicado cuando la MLS necesitaba tus servicios, el América quería uh -huh. ampliar tu contrato. ¿Para qué ir a sufrir cuando ya tienes una carrera aprobada? Bueno. Ya cuatro, o cinco mundiales, Guillermo Ochoa, ya demostraste al mundo que eres un gran arquero tienes una bonita carrera si existiera un salón de la fama tú seguramente estarías en él ¿por qué? ¿Cómo existe? ¿Por
2: qué?
1: ¿Existe un salón, salón de, de, la
0: de la fama? fama? No, no o sé, sea, Claro,
1: Pachuca. Yo fui miembro votante. Ah, ya, años, ya, ya, ya. Perdón, no no, no, pero se me, olvidado, se, me olvidado, se me había olvidado. Se me había olvidado. ¿Para qué sufrir, Leo? ¿Para qué sufrir? Eso me dijo ella. Le cuento. Antes de ir al audio de Memo Choa, donde explica esto que usted acotaba, de que por qué se fue de la América a la Salernitana, le cuento. Hay buenas novedades para otros mexicanos. Chaquito, goleador y crack en Holanda. Y asistidor, hay que decirlo. Algunos dicen que es argentino, porque nació en Buenos Aires y no es mexicano. Bueno, ese será un problema de pasaporte. Y Araujo eh, acaba de ir el chico de Los Ángeles Galaxy al Barcelona. Al fin se hizo. Va al Barça B que dirige Rafa Márquez. El chico californiano, hay que decirlo, no mexicano, por supuesto que tiene raíces mexicanas, pero es nacido en California. Y no solamente es nacido, porque si fuera formado en México tendrían derecho. Es formado en los Estados Unidos. Tuvo en aquella escuela que tiene el Barcelona en California para después irse a Los Ángeles Galas y estar una tonga de años ahí, tanto en el equipo B como en el A, hasta que consigue sus sueños de llegar al Barça. O sea, que el californiano Araujo Llegó al Barcelona y después vamos a ver y analizar cómo le puede ir. Háblame, Mochoa, de por qué le llevó la contra a nuestro querido Lalo y se fue a la Sardanitana. Adelante, un par, un par de minutos nomás Dani.
5: Con América, bueno, no, no se llegó a, ¿eh? a ningún arreglo. no Dejaban pasar mucho tiempo para poder acordar algo. Entonces fue cuando empezamos a hablar. Yo con mi gente dije, ¿sabes qué? Eh, aquí no, no está muy clara la, la situación. Eh, vamos a empezar a explorar otros temas ¿no? sí. Bueno, sí, sí aparecieron ofertas de, de varios lugares eh, uh -huh. Por supuesto de, de, de Sudamérica, de Norteamérica, eh, de Europa, de aquí también, de, de otros países eh, Por ahí de, de España, de Grecia eh, pero, pero la de Italia fue la que me convenció uh -huh. más Llevó sí, uh -huh. ningún arreglo en México y, y con este proyecto, pues bueno, de inmediato lo, lo tomé y, y no me quise esperar todo el mes de, de enero a ver qué opciones había porque, porque bueno, me gusta, terminó el mundial y, y no me gusta estar tanto tiempo de vacaciones, descansando, me gusta Perfecto. estar en ritmo. Venían con, con la intención de que yo llegara, se les había lesionado, se les lesionó el portero sí. que tenían en este momento. Y me dicen, oye, ahí sí la oportunidad de que vengas. El portero se lesionó casi por mes y medio, dos meses. Eh, está la oportunidad de que vengas a, directo a, a jugar. Por supuesto, cuando vuelva, eh, como en todos lados, va a existir la, la competencia y el entrenador va, va a decidirlo. Eh, pero bueno, nuestra intención es que te quedes eh, seis meses con opción a, a un año, más otro año. Y fue ahí cuando dije, oye, esto me, me viene bien, no el que realmente... Eh, me ofrezcan un proyecto a largo plazo, eh, me agrada y en una serie... Bien, realidad, hasta ahí no proyecto a, a
1: largo plazo eh. cuidado que se puede extender un año más pero lo más probable ahora, mi querido Lalo como viene la mano, que ya lo identificaron como suplente, a mitad de año va a ser difícil que lo renueven, ¿no?
3: Muy difícil, muy difícil que lo renueven, va a tener que buscar y ahora sí se va a ir a la MLS, pero no va a llegar de la misma forma, no es lo mismo llegar del América, de las Águilas, que tuviste buenas campañas, a la Major League Soccer, a órdenes de Nitana, que va a estar borrado, cepillado en la banca, ni económicamente, ni profesionalmente, entonces sí fue un error, pero... Me gusta la confianza que sentía. Le voy a ganar a Cepe la titularidad con mis actuaciones. Se la voy a ganar. Y cuando pasen esas seis semanas, esas cinco semanas, le voy a demostrar a mi entrenador. También dijo con el cameruné cuando este estaba
1: en el Málaga, ¿no?
3: Ahí iba a ganar la pulsada. Y no le funcionó. Los patrones se repiten. Uno siempre comete los mismos errores durante toda su vida. La idea es cortar esas cadenas, cortar esos patrones para no volver, a regar. O
1: cerrar los círculos. Le cuento, este técnico. Pablo Sousa, portugués, dirigió en el La Fiore donde jugó muchas veces de doble stopper al Titán Salcedo. entonces, eh, por lo menos ya dirigió un mexicano, espero que Salcedo le haya dejado buen sabor de boca, 305 seis seis número de contacto con la raza y Lalo Leal y su diáfana voz con todos los mensajes de la gente, ya regresamos en Los Menos, en Unánimo y en Catrino
0: de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
1: empezamos para el cierre de lo menos meros de la raza mientras Danny Forni dice que tiene un mundo de sensaciones como los iracundos, los felicito está con nosotros el conductor de Sin Filtro, mi queridísimo compañero y amigo que me dio la felicidad de pasada al otro día a venir a visitarme aquí a Miami, qué gusto esas enchiladas que nos servimos ahí y de compartir con mi amigo y hablar de cosas de la vida, está en Colombia creo me dijo que estaba por comer en un restaurante chino, mi querido Cristian ¿qué tenemos en el multideportivo de la radio? ¿cómo le va por tierra cafetera? Bienvenido. ¿Cómo
6: estás, mi estimado Leo, Alalo y a toda la gente? Casi posible, los menos, menos. Aquí estoy y recuerda que uno no es donde nace sino donde lo quieren y yo creo que por aquí me voy a quedar un Ajá. ratito. Y bueno. Ay, ay, ay. No, por eso no estoy
1: de ningún lado, no me quieren de ningún lado. <risa>
6: <risa> bueno, le digo una cosa ya, eh, en cuanto a boxeo, mucho se ha hecho durante la semana. Esta, esta, estos días, el Junior Cruz Chávez llegó a 37 años y aunque ya su papá dijo que está retirado, no sé si, pues no sé, en esas eh, lagunas que, le, que, 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 que lo rodean a veces al, al junior, dice que, que a los 37 años todavía puede dar pelea, que va a regresar al menos para una pelea de despedida porque siente que la gente le dio mucho y él quiere pues no retirarse pues por la puerta de atrás, sino demostrar también que el clan, la dinastía, como usted le crea más de los chávez. Tiene mucha cuerda para rato. Le diremos también cómo Kevin Durán se presentó con los Suns de Phoenix. Esto dentro la NBA. Le diremos qué problemas tienen los Yankees de Nueva York en el arranque de la temporada eh, primaveral. Y también le diremos qué es lo que pasará en Miami. Porque regresa un histórico del boxeo cubano. Guillermo El Chacal Rigondó. Sí, ese maestro de la defensiva está ahora también en una catedral histórica en Miami. Eso es más, como siempre, él se infiltró.
1: Querido Cristian, un fuerte abrazo ahora el deseo de buen retorno a casa y como siempre la seguridad de que vamos a tener un excelente multideportivo a la radio, gracias ¿eh?
6: Perfecto, está pendiente el karaoke mi estimado Leo
1: Sí, el karaoke sí Pendiente el karaoke donde va a estar Dani Forney para contarnos un mundo de sensaciones y usted va a tener buenas sensaciones valga la redundancia, en ocho minutos cuando empiece sin filtro Ahora, filo vamos Dani, vamos ya mensaje Dani nos escribe Tiburón
3: Blanco Emi fenomenal programa, abrazo tocayo, saludos al pibe y al productor Forni, un saludo enorme al gran relator del gol el gran Don Omar Orlando Salazar el relator en todo el espectro radial muy bien ¿Qué más tenemos por ahí nos dice Mario Rosales hola, hola, Lalito y su banda ustedes son los mejores que la pastillita azul cada día me la hacen larga <risa> Lalo sabe a qué me refiero esta semana esta semana me pasó como dice Omar cómo duele, cómo sufre cómo arde porque no pude escuchar su programa muy
1: bien usted muy bien, Mario. adelante Abrazo gracias otro, Mario. Mario buen fin de semana Marito
3: nos dice Adán Arroyo, Leo por Néstor Araujo, corre Adán Adante Adán Timoteo Arroyo, Adán Arroyo, sí ante rollo dice, Leo, por Néstor Araujo corre sangre mexicana, pero si fuera Cruz a uruguaya, estarías feliz que se creen italianos todos. Saludos, Lalín, no. saludos, mi Adán, saludos y abrazos, mi Adán. Perdón, perdón, no me metan eso meta por. Porque... italianos ustedes, Leo? No, se creen no italianos. Me meto.
1: Bueno, mi mamá dice que nació en Nápoles, yo qué sé, pero le escudo a 40 kilómetros de Nápoles en la campaña. Pero le digo, Adán, que no me venga con esa. Yo tengo sangre mexicana en la familia y la defiendo a muerte. Sobrinos esposa de mis hijos, y eso sí no me lo toca a nadie, lo demás, que con los uruguayos métase todo lo que quiera que lo defienda Jorge Ramos vamos nos dice Adán, sí. por
3: el chaquito no te preocupes Henry, les está tapando la boca saludos, Leo sí, Europeo
1: gracias, claro, claro si veníamos me si digamos, Adán, buena doménica, Caro.
3: Vale, Guarda los mensajitos del Whatsapp, mi querido Dani, del Whatsapp de Unánimo buenos días, saludos, oye Lalo, llámame para
1: ver cuándo
3: te hago pérez, tu pérez, pérez, pérez. y tu litro. Espere,
1: espere, espere, Usted no lea todo eso junto. No es llámame, es llámame. O sea, usted le pone mal el acento. Ahora sí, lea de nuevo.
3: Llámame. ¿A poco dije llámame? No, no, me doy no. un
1: tiro, si hablo así en algún no. momento.
3: <risa> Pero puede agarrar la selección. Bueno, Damián, Damián, te prometo, aquí Dani Forni ya me pasó tu teléfono voy por esos pastes y ese chile en
1: papas a caray? muy bien señores, <risa> gran trabajo gran programa de viernes, Dani John, José, Omar Orlando que fue a la segunda uh, consulta ánimo, Lalito, de excelente, de buen fin de semana para
0: este fue el podcast de los meros meros de la raza una producción de Unánimo Deportes